0: Bienvenidos a Waves DNPI,
1: el podcast para los amantes de la música electrónica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Waves NPI. Y bueno, como vieron ya en el episodio, en el título de este episodio, me estoy enlazando hasta España con el buen Luis, nuestro amigo Cali de Game Boys eh, y parte de... Bueno, ahorita nos va a platicar todos sus proyectos porque está metido en muchas cosas dentro de la música. Mejor que nos platique él. Primero que nada, ¿cómo te encuentras? Bienvenido.
0: ¿Qué pasa, chico? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario. Muchas gracias a ti por, por aceptar. Y bueno, acá en México pues tienes bastantes seguidores, pero si por ahí hay algún perdido que todavía no ubica tu trabajo, cuéntanos un poquito, un poco de tus proyectos, en qué andas chambeando en este momento.
0: Bueno, pues eh, nada ya, repetir un poco eso, que gracias por la invitación, la verdad que me ha cogido un poco por sorpresa, que está muy guay porque adoro mucho México, ¿vale? Y estáis llamando a Badajoz, o sea que fíjate, ciudad de, de Hernán Cortés, ¿no? Que al final es como que muchas veces manteniendo conversaciones con gente de allí y tal, muy culturales y tal, pues al final hay, hay como hay una especie de unión, ¿no? Aunque parezca que no, no sea más conflictiva o menos conflictiva, pero hay una, hay una unión incluso nos parecemos. ¿Sabes? Sí. Porque yo, yo te digo que, no sé, por ejemplo, mi hijo, que es un gran amigo mío, pues estuvo aquí en Badajoz y los llevamos por las calles pues hay calles que son como a lo mejor barrios donde hay más gitanos, raza gitana o sea, y tal, y son barrios que dices tú, hostia, pues pues esto lo hay aquí de esta manera, no sé qué, era como todo muy parecido, ¿no? Y luego mucho mucha tasca, mucho bar de, de ciudad, que no, de comer, comida, no, digamos rápida, ¿sabes? pero no tampoco cosas eh, eh, locas, ¿no? Sino más comida de, de barrio y tal, y entonces nos decía que se le parecía mucho y tal, ¿no? Y bueno, ya te digo, de proyectos ahora, pues ya te digo, o sea, principalmente de lo que me gustaría hablar es de la PR que llevo porque hago promo para varios sellos eh, muy interesantes eh, he trabajado con otros, ahora por ejemplo discos Pato Carlos, el, el disco de, de Alejandro Paz porque lleva ya un tiempo sin sacar nada y tal, pero hemos estado, he estado trabajando con él muy cercanamente eh, Playground, melómana Records que es mi sello eh, y el de Well y Charlie que son, eh, Char Charlie es el otro componente que tengo con la banda de Game Boy y bueno y, y desde aquí pues eso, eh, dar promoción a muchos artistas, a veces son eh, artistas latinos, eh, eh, algunas veces europeos y, y bueno, todo, hago todo ese tipo de servicios digamos un poco de, de ayuda a conseguir acciones periodísticas que, que creo que ahora mismo es fundamental no a la hora de editar un, un disco, sacar un disco al mercado y demás no luego también enseño, doy clases en el Sa Institute de Madrid y Barcelona que sé que allí en, en México tenéis otro, y luego también doy clases en Pro Audio en las clases en, según qué escuela doy marketing digital, que es un poco pues esto que te comento, de la promoción y la comunicación, y lo que hago es enseñar a los artistas a pues desde estar en listas de Spotify, a, a trabajar el repos, en el SoundCloud, a sacarle partido a SoundCloud y tal, y un poquito tanto la parte artística como la eh, con Game Boys y con Motherface. Eh, lo que vamos ahora es un poco con el remix que vamos a sacar a, a Pastor, Pastor in Vegas, otro artista de aquí de, de España, valenciano, que tiene muchísimo rollo con letras en español, etcétera, etcétera. Y que es va a ser un remix electro. Estuvimos viendo en el Sonar hace poco, estuvimos allí los Game Boys viendo a Bicep. Bice, y lo flipamos con ellos, entonces volvemos pues, le hemos hecho un remix así haciendo un poco honor a ellos, ¿sabes? En plan como, como así electroso y tal, ¿sabes? Y, y nada, y ya te digo, ahora con Melómana igual vamos a empezar a sacar porque llevamos ya terminó el COVID aquí en España eh, Y apenas hemos sacado nada Y ahora ya tenemos esta referencia, espera, luego otra de Vicky Montefusco, un italiano también Que también está muy relacionado con la gente de México y nada, y ya te digo, o sea, un, poco, un poquito de todo, haciendo, hay que hacer un poco de todo para vivir de esto, o sea, no nos queda otra. O sea.
1: Claro. Oye, y es bien interesante toda esta parte de, de la enseñanza. Eh, antes que enseñar, tú también estudiaste bastante, tienes preparación sí. como en varios ámbitos de, 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 pues de toda la industria de la música, de, tanto en partes sí. técnicas como en partes que están... Y creo que como... es
0: fundamental para un artista. Un artista, vamos a ver, o sea... Digamos que si meternos en el ámbito de la música clásica y estudiar en un conservatorio para querer ser un intérprete de un instrumento y tenga que estudiar ese instrumento durante 20 años, 10 años, depende de qué instrumento, no, ese tipo de perfil no, ¿no? Sino el perfil del artista moderno de ahora que quiere, eh, digamos, pues sacar música del estilo o del género que sea eh, y quiere meterse en el mercado, digamos, tanto under como comercial, ¿vale? Pero, eh, digamos, eh, haciendo su trabajo, trabajando la música con su secuenciador, su secuenci sus sintetizadores, su forma de cantar, si canta, lo que sea, ¿no? Y, el, y si luego pinche y demás. Pues yo creo que el artista a día de hoy, aparte de esa, esa habilidad, ese skill que tiene que tener, tiene que también, digamos, eh, tener mucha atención a toda la parte del marketing, ¿no? Yo lo englobo en, en lo que es promoción y comunicación. Y entonces... Con el paso del tiempo lo que he aprendido es, digamos, a potenciar esto. Una vez que yo hago un trabajo, sea un podcast, por ejemplo, que le grabe a un a una radio o una serie como el que hemos sacado con Game Voice en EPM pues luego, ¿qué se hace con ese podcast aparte de subir? no, Todo ese tipo de, de acciones de trabajo, pues es una cosa que tiene que estar intrínseca ya a día de hoy en los artistas ¿vale? Y entonces yo creo que eso también es un poco el resultado de haber estudiado pues sonido en primero técnico, aprendiendo a grabar aprendiendo a lo que es la radio aprendiendo a leer un guión, algo de comunicación audiovisual para aprender a a lo que son los planos, en fin, todo este tipo de formación principal, ¿no? De sonido. Luego hice Community Management, que también me sirvió para todo el tema del SEO, para el posicionamiento, entender Wordpress, entender, yo qué sé, muchos, muchos aspectos de redes sociales, de, que enlazadas con la comunicación, pues, pues siempre me ha venido muy bien, ¿no? Luego también estudié en el SAE, que en el SAE Institute pues me pegué, o sea, yo hice lo que es el... porque ahora ya han cambiado... Los, los, las titulaciones, el nombre las han cambiado. Vamos, yo lo que hice fue el, el degree en Recording Arts, que, que por aquel entonces eran eh, dos años de, de Audio Engineer, ¿vale? Que eran, eh, podían ser dos o cuatro años, yo lo hice intensivo porque no me importaba, ya venía a estudiar, ya pues había muchos conocimientos que ya lo sabía y tal. Y, y luego un año del bachelor, del bachelor que es donde tú haces el, pues ya un poco la parte universitaria que te tienes que, crear, que, que te tienes que currar un, un trabajo de fin de grado y, y, y para conseguir los honores, ¿no? Que yo lo hice, y lo que hice fue un plugin, una especie de plugin eh, que lo que hacía era cambiarte el buffer de la tarjeta de sonido según el uso de la CPU que tú tenías. Por aquel entonces, yo en el 2007, pues yo me acuerdo todavía que teníamos lo que es, eh, pues, eh, un nivel de CPU que te marcaba pues cuando estabas ya saturando y no, y cuando, pues oye, cuanta más RAM le pongas, más CPU, tá. entonces yo lo que hice fue un programa que cambiaba eso eh, automáticamente y entonces pues así conseguías eh, digamos pues aprovechar un poquito más el, el rendimiento que te daba el ordenador para poder seguir trabajando y tal, y me la aprobaron con un 8 o un 7, no me acuerdo y me dieron los honores, o sea que forma... ahí fue cuando ya me formé realmente lo que es porque aparte del, del bachelor y de hacer el grado en Recording Arts eh, también estaba estudiando a la vez Electronic Music Producer, que era el MP, lo que llamaban MP que eran 6 meses o así, o sea eh, y ahí pues, joder, ahí fue cuando conocí a Joao, que fue como monté Motherface antes de que conociera Game Boys y toda esta peli, estamos hablando del 2007, 2008 ¿no? hasta el 2011 o así en Madrid, además, y ahí fue donde en poco me acuerdo yo que ya empezaron los primeros atismos del slow del disco, de cantar en español cuando ya nos llegaba a lo mejor un pelín más tarde, ¿no? ya nos llegaba Matías Aguayo, nos llegaba Rebolleda, nos llegaba Daniel Maloso, nos llegaba Mucha Peña DJs Pareja, ¿sabes? y toda esta gente a mí me flipó o sea, eso era un poco la, la, la parte de la formación, o sea, porque aparte de estudiar en el SAE, pues la musicalmente recibíamos muchas cosas que decíamos, esto qué coño es, tío, o sea, es buenísimo, o sea, y pues ahí un poco entre los coleguitas, porque los Game Boys hemos sido amigos de pandilla, hemos, como cualquier amigo que tú puedas tener, ¿vale? Y de repente dices, hostia, pues tío, vamos a formar un grupo, ¿no? Y, y después de eso de estudiar en SA en Madrid estudié ya para acabar el máster en formación al profesorado que es un máster que se estudia aquí para que puedas opositar eh, cosa que no pienso hacer vale no voy a pienso opositar no me pienso dedicar a ser funcionario vale a, dentro de la docencia yo quería pues aquí hay no sé si lo tendréis allí aquí hay unos cosas unos cursos digamos que se llaman FP que los hay superiores y hay uno de sonido y bueno, pues dar clases ahí, ¿no? Eso era una de mis metas por aquel entonces. Pero bueno, luego nació Game Boyz en el 2012, que ya había acabado de estudiar todo y tal. Y, y ya pues a partir de ahí ya no estudié, sino ya era un poco pues empezar a tocar y tal. Quien nos descubrió, quien fue el primero que nos dio un empuje fue mi hijo. No sé si lo conocéis, me imagino que sí. Alexander Sí, sí, claro, sí. Y vamos, desde aquí le mando un abrazo enorme, ¿sabes? que viene en mi casa cuando quiera. Y nada, ya te digo, eso ha sido un poco así el resumencillo, ya te digo, también musical, ¿eh? porque en los años de Madrid, cuando estábamos estudiando en el SAE, ahí fue cuando nos llegó esas primeras... No habíamos montado en Voice, fue en el 2012, ya terminé y tal, así que así fue, más o menos.
1: Oye, y bueno, de, en todo este andar, pues también, donde eh, del don, periodo donde estudiaste todo esto, parte de los negocios del marketing y todo lo relacionado al, al music business, eh, es, han sido momentos en los que la industria musical se ha transformado mundialmente. ¿no? Tan, tan es así que, o sea, en ese momento incluso varias de las plataformas que utilizamos en este momento estaban en crecimiento, algunas todavía no existían y que actualmente ya for, forman parte de... Del, del andar diario, no solo de los artistas, sino también de los labels, de los promotores, de incluso los que, que generan trabajo de otra forma, como haciendo fiestas, etcétera, y todo esto eh, es, ha sido como sin tan salirte, rápido sin
0: salirte, ¿eh? sin salirte de Spotify o sea, hay un negocio dentro de Spotify que os puedo explicar con el tema de las playlists, el pitchear y demás, y ahí se ha democratizado tanto y perdona que te corte por el tema de que claro, lo ha puesto al alcance de todo el mundo o sea, o sea que sí, sí, muy, muy muy en acuerdo con lo que estás diciendo
1: y, y por ejemplo, toda esta parte eh, a, a, actualmente, para los que somos de como más vieja escuela la adaptación ha sido muy complicada, ¿no? O sea, de ahí que, que la necesidad de, de, de darlo en, en clases presenciales o incluso en línea y tal, sea muy necesario y exista incluso ya otro tipo de trabajos y empleos que tienen que ver con la promoción de los artistas que antes no existían, ¿no? Por lo mismo. A ti, eh, ahora, ¿cómo eh, todo esto, cómo lo has plasmado en la docencia? Es algo que avanza muy rápido, supongo que esto con cada año has enseñado cosas diferentes y tal, pero ¿cómo ha sido toda esta parte?
0: Sí, pues mira, la, el, el hacer consciente, lo más importante para mí, o más revelador, digamos, es hacer consciente a los artistas de la labor que tienen ahí, ¿vale? Y no, al final no es llegar y besar el santo, como decimos aquí, ¿no? Tú tienes que trabajar, igual que tienes que hacer música, o igual que vosotros tenéis que hacer muchos podcasts, y tenéis que hacer un buen diseño, tenéis que luego que comunicarlo y demás, ¿vale? Vosotros, para conseguir visibilidad, al final tenéis que preocuparos de todo ese trabajo. Seas artista, seas músico, seas flautista, seas lo que sea, te dediques a la cocina, a lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres aumentar tu, tu visibilidad, tu reach, te, llámalo como quieras, ¿no? Y entonces eso, para mí, la mayor labor a día de hoy es hacer consciente a los artistas de eso, ¿vale? Y empezando por mi empresa, es decir, Melómana, Game Boy y tal... Pues yo tengo que tirar de ellos porque ellos, aparte, tienen sus trabajos y tal, y a lo mejor no se han, no se han volcado tanto, pero... Sí que te diría que yo eh, hablaría que esto empezó en el 2000. Y yo tengo 38, hasta que llegue el 2000, estamos hablando de tener 18, 19 años, yo estaba eh, siendo un jovenzuelo que estaba aprendiendo. Entonces el tema de la promoción, conseguir feedback de los DJs, aparecer en las revistas, que te llamen para hacer podcast. Aquí en España, por ejemplo, en aquella época había nada más que una emisora en cuanto a lo que era radio eh, de música electrónica, que era Sony Brick, eh, Radio 3 había una mujer que falleció y Sonia Briz es como una eminencia aquí no por aquella entonces estamos hablando del 2004 2005 2006 a 2002 2003 que es una época eh, muy reciente vale y ahora el problema es que Spotify abarca tal entonces bueno yo no estoy de acuerdo con con que con que esté, se esté haciendo bien las cosas eh, es decir o sea eh, Spotify eh, la puedes usar o no la puedes usar pero si el mercado mayorista consume esa plataforma y luego tienes otras que también se consumen, ¿vale? Por muchísima gente que te pueden hacer, eh, digamos, eh, generar ingresos con los que puedas vivir, ¿vale? Pues tienes que aprender a explotarlas. Y al final, eh, no se trata de protestar y tal, de decir, no, Spotify no quiero, porque tengo muchos alumnos que me dicen, no, y si yo no quiero sacar en Spotify, bueno, pues no sacas en Spotify. Si lo de Spotify, una, si tú vas a editar. O, si, o incluso preguntas más retorcidas como Yo quiero estar en Spotify pero no quiero que cada mi play que mis plays no generen dinero y es como, uf. Pero es que vamos a ver, si tú entras en una plataforma y tiene unas condiciones Tú no le puedes decir a la plataforma cuáles son las condiciones que tú quieres, olvídate O sea, no se trata de eso, se trata de no metas la canción en Spotify O pero no digas que tú a Spotify le quieres decir que no te genere dinero con tus plays Porque es como si entras en mi tienda y me dices ¿Cómo te tengo que vender una guitarra eléctrica? O es como si voy a tu emisora y te digo cómo me tienes que hacer las preguntas, ¿no, tío? O sea, tú vas... No. Entonces, al final esto es... Chicos, artistas, cantantes, bandas, eh, locutores, eh, lo que sea, ¿no? Cualquier perfil que sea, digamos, eh, eh, que esté predispuesto a que tenga que crecer, que quiera que cada vez, cada, cada vez generar más eh, listeners, más oyentes, más... Eh, todo este tipo de, de, de cosas, ¿no? Pues que tengan muy consciente que tienen que meterse en este trabajo y desarrollarlo todo lo que puedan, o y, y eh, si pueden formarse, que hay ahora más que nunca pues muchas muchas eh, formas de hacerlo online, presencial, como has dicho tú, en, y, y en todos los países, ¿no? Entonces, animo a ello, porque ya te digo, que forma parte de las habilidades de cualquier artista del 2022
1: que es también un poco el resultado de toda esta evolución de la industria musical, que se ha tenido que profesionalizar el, el, todo esto de varias formas, no o sea, si bien en algún momento en la música electrónica incluso los, los íbamos a ver artistas y no los conocíamos físicamente, no o sea, no sabíamos quiénes eran, no se necesitaba de tener un press kit con muchas fotografías y tal, era una industria totalmente diferente en los noventas y que ya para los 2000 es todo esto fue creciendo, pero además eh, la parte de que de, de, de cómo se consume también la música, no, o sea este hecho de que se ha ido acercando, así como estas plataformas han acercado a los productores a una forma de difundirlo, eh, también la gente que antes tenía que comprar un un, un track, un CD, un cassette o lo que fuera eh, Actualmente ya es, está acostumbrada como a, a recibirlo todo gratis eh, Sin importarle el formato, la calidad o lo que sea lo, Más le importa la disponibilidad Y esto también sí. ha dado pie a que se busquen diferentes formas de monetizar Y todo es lo que ha ido también dificultando para muchos Toda esta adaptación dentro de, de la nueva industria ¿no?
0: Has dicho miles de cosas ahí todas Me haces pensar un montón porque claro tío es que Sabes lo que pasa que el cambio primer cambio yo te haría la pregunta cuándo crees tú que fue el primer cambio o sea cuándo crees que cambió todo el, el, el principal cambio del mercado de la industria musical cuándo crees que llegó cuándo dirías tú que llegó no digo yo... tiempo digo en qué en qué acto en qué es, en qué es, en qué digamos en qué momento eh, gracias a una
1: a un avance tecnológico la industria cambió bueno, para mí, algo que fue de los tiempos que a mí me tocó ver, lo más como revolucionario, fue como la, la creación del, del CD, de, perdón, del cassette, y que y de esta parte de los cartuchos, de cinta, y que además fue, ya fuera totalmente portable, esta parte de que pudiéramos traer música de nuestra elección, en cualquier uh -huh. lugar era algo que o sea, uh -huh. cambió, revolucionó el tiempo que yo vino de la industria. Sí,
0: está en lo que acabas de decir del CD, en el archivo digital, cuando se digitalizó la música. Y en ese momento el formato pasó a, a, a ser in, eh, prescindible. Eh, y ya con internet eh, ya se digitalizó a nivel 2.0. Es decir, o sea, ya estábamos todos conectados, todos podíamos compartir, todo es gratis todo eh, eh, debe de ser compartido, todo debe de ser público, todo el mundo debe de conocer de todo. Y a día de hoy es así. Es decir, yo tengo un profesor que me dijo una vez, la cultura, el acceso a la cultura es gratis, por supuesto, claro que es gratis. Ahora, lo que tú tengas, la cultura, que tú seas poseso, poseedor de un cuadro de Picasso es una cosa, pero que tú conozcas el cuadro de Picasso es otra. ¿Vale? Entonces tú a día de hoy... Lo que verás en la industria es que la gente no posee la música, sino paga una suscripción y consume la, la música en un formato digital. Entonces, ¿cuándo cambió? Exactamente, pues cuando llegó el CD, que fue la primera cagada, ¿no? Digamos, no, no es que sea una cagada, pero eh, ese, esa, ese cambio eh, hizo que todo cambiara. ¿Por qué? Porque la industria estaba basada en los contratos discográficos que vendían millones de discos, que luego hacían giras y demás, y eso todo se fue a la, a la mierda. Y entonces pues hay varios perfiles y ahí esto, esto está todo muy documentado, sin llegar, sin, sin aburrir, ¿no? Simplemente pues esto todo cambió y a día de hoy la monetización mmm, es, es, eh, no creo que sea lo que le da de comer al 80% de la gente, ¿vale? La monetización me refiero en cuanto a, a monetizar todo tu contenido que tengas en internet, ¿vale? Eso no te va a dar de comer a menos que seas alguien un poco más relevante. ¿Vale? Y no quiero decir tampoco que, que tienes que ser la bicicleta, porque eso sí que comen y comen muy bien, ¿vale? No, pero luego hay mucha gente que no es la bicicleta, que está a otros niveles un poquito inferior, que siguen siendo perfiles de, con contratos muy guapos, ¿vale? Pero no son igual de ricos que como podrían haber sido antes vendiendo miles y miles de vinilos, ¿vale? Entonces, ahora, eh, luego, eh, hay gente que sabe aprovechar muy bien Tanto la venta independiente como la venta a través de distribución Con la, con la, la parte digital que consume la... Porque es que es entender, digamos Son tantas cosas las que has dicho es, es entender que tu público es el profesional que usa la música Para a lo mejor pincharla y es DJ Y se va a comprar la música en vinilo o en MP3 o en WAF, vale Si es un poco, digamos... Así, con cultureta, ¿no? Eh, y entonces va a, va a usar tu música y la va a comprar eh, Básicamente eh, para poder pincharla Y esas compras eh, necesitan ser bastantes Para que el sello recupere la pasta que se ha gastado en sacarte ese disco, ¿vale? Entonces, si un máster de un disco de cuatro temas Te sale por 150 pavos, siendo 150 euros Que, sea, que, eso, que digamos que es bastante barato o sea, tú imagínate en MP3 y WAF lo que tienes que vender, tío. O sea, yo te digo que es, es la pasta no está ahí, ¿vale? Eh, la pasta está ahí, a veces, eh, conozco otros sellos, con otros perfiles, que se consiguen banners en Bitport, que consiguen estar en los charts de Juno, eh, que, tal. Conozco a perfiles que se preocupan de estar en, los, en las playlists de 200.000 me gustas en, un, eh, en una playlist, ...a los playlisteners, o sea, los, la, los, los profesionales que hacen esas playlists... ...que han tenido mar, ma, mayor, menor éxito, ¿no? ¿no? No en las playlists oficiales de, de Spotify, sino perfiles que podrían ser como el tú o como yo... ...que hemos conseguido generar 500.000, 1.200.000, 150.000, 5.000, ¿vale? Ahí de todo, ¿vale? Y ahí están los curadores, ¿no? Lo que se llaman ahora curadores y tal. Entonces, yo creo que ahí la pasta... ...quien se lo curra, consigue pasta, pero no es para vivir, ¿Vale? Donde está la pasta es en tocar, es en pinchar, es en actuar, es en lo que tú hagas, ¿no? Y entonces aquí entra otra vez en juego el tema de eh, eh, generar demanda, ¿vale? Tú, igual que decías antes, quiero vender canciones, quiero que me pongan en Spotify y te tienes que currar todo ese trabajo, pues ahora tú lo que quieres es que te llamen para ir a pinchar, ¿vale? Pues lo que tienes que generar es demanda de ti, ¿vale? Y entonces aquí entras en juego en el Booking. Y lo que yo creo que es como el siguiente paso, es decir, o sea, bueno, venga, me estoy preocupando, he conseguido que esta canción o este disco o este álbum lo pongan aquí, 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 me lo pinche este disco, este DJ, este, el otro, el otro, y ahora me voy al booker o al programador o al dueño del club y le enseño todo eso, pues puede ser que te llame, ¿sabes? Y puede ser que te quiera contratar, ¿para qué? Para pinchar, para actuar o para lo que sea. Y entonces ese es el camino natural y eso es lo que a mí me, eh, ya te digo, me, me hace resumir todo este todo este trabajo durante todo este tiempo y ya está y entonces pues tienes temporadas con mayores bolos me, me, y tal y luego si ya te planteas en el caso de Game Boy que podría a lo mejor en cualquier momento con la agencia pensar en hacer una gira por por, por Latinoamérica o por México pues eso tiene un trabajo muy muy difícil o sea no se puede hacer y, lo, y dices, ¿por qué no lo haces? Porque tiene un trabajo muy difícil, porque te, me, me, me requiere de mí un trabajo, una atención de todos los elementos para poder hacer y conseguir manejar y gestionar todo eso, ¿vale? Entonces, eh, la cosa es trabajarlo, o sea, si yo tuviera aquí a un artista aquí a mi lado que le dijera, tío, vale, es un montón, tal, tío, cúrrate, tal, y él tuviera el tiempo y las ganas y tal de poder trabajarse eso y pedir a lo mejor el servicio, decir, oye, ayúdame, tal, pues yo lo haría encantado. Pero lo que es luego aplicarlo para mí para hacer una gira por México, te estoy diciendo, ¿no? Porque ahora hemos cerrado un montón de bolos por aquí, por España, pero son cosas naturales. Gente que entra, nos pide preguntar, llevarnos, y luego tenemos varias salas o varios sitios a los que solemos ir cada año porque son los promotores que nos suelen llamar porque funcionamos y demás. Y, y esa es un poco la historia, ¿no? Entonces a los artistas eh, hay, que, hay, que, hay que formarlos
1: en esto, yo creo, ¿no? O sea, en todo esto. Y sí, el CD cambió todo. Todo ha cambiado. <ríe> Me claro, a que... Y todo esto, digamos, esta evolución del, de, de, de toda esta industria. Y sobre todo esto que, que dices de, de cómo son los objetivos de, de la gente, de los artistas, han cambiado, ¿no? Eh, han cambiado bastante. Por ejemplo, dices, hay quienes se preocupan por estar como en ciertos charts de ciertas páginas, como estar en cierto tipo de publicaciones. Incluso, eh, por ahí se ha hablado mucho de de que lo, los sellos digitales a veces utilizan bots que están comprando los tracks para aparecer arriba en las listas, etcétera, O incluso gente que intercambia las compras, ¿no? que dicen, bueno, yo tengo mi grupo de gente que compra los tracks y, lo sí. y cada que saca un track les, les digo que lo compren y que lo intercambien con otro y que hagan la misma compra. y O sea, cosas que ya no tienen que ver necesariamente con la calidad del trabajo, sino con una promoción diferente, que tampoco está mal, ¿no? O sea, porque son, son cosas eso que... tiene filtros, ¿eh? Tiene Exacto. filtros.
0: Es decir, o sea, yo hago eso que acabas de explicar, pero lo hago tras escuchar la canción. Por lo tanto, si no me cuadra no lo hago. O sea, no no, no es... Venga, lo hago porque sí, por la pasta, no. O sea, porque, porque si lo haces por la pasta al final tus seguidores cuando tú hagas eso, lo van a notar. Y no va a servir tampoco, ¿eh? Pero sí, te entiendo perfectamente, sea a lo que te refieres. ¿eh? Y eso hay que tener cuidado, pero se hace... A veces se hace bien, a veces se hace mal...
1: Incluso hay personas y perfiles de artistas que yo he escuchado muchas veces ese, ese comentario que prefieren ver eh, sus releases dentro de las páginas donde son servidores donde otros DJs bajan música y todo que es, que es algo ilegal porque lo hacen con formatos de alta calidad o sea el track bien alguien lo compra y lo sube ahí no sé cómo esté esa onda pero con sí. todo y, y este y portada toda la información etcétera y prefieren estar en dentro de esos lugares Donde incluso pues están mermando Todas sus ganancias Porque ahí la gente lo está obteniendo de manera ilegal Pero son los que en realidad lo están haciendo llegar A mucha más gente o sea, A veces son servidores donde están eh, donde hay muchas más visitas Que incluso sí. a lo mejor es gente Que no descarga el track Pero que lo escucha Y ya llegaste a muchas más personas Que a veces es una plataforma como Bitport ¿no?
0: Mira te diría eh, Ahora mismo eh, eso va a perder el valor De todo ya ¿Por qué? Porque la gente ya no va a ni descargar la música. Tú te metes en Beatport Link y entonces ya tú pagas tu suscripción y todos los tracks que estén como, digamos, dentro del catálogo Link, pues tú lo puedes pinchar, llegarte a una sala, tener tu nube de las canciones y desde el Beatport sin descargarlas, desde el CDJ 3000, pincharlo. Así que, la descarga de ese tipo, de Rapiser, toda esta mierda y tal, va a dejar de tener sentido también. Y entonces, esto es como con las pelis, o sea, al final tú... Te metes en Netflix y no descargas las películas. O sea, eh, eh, te, o HBO, o lo que sea, o lo que sea, ¿no? Tienes miles de plataformas, ¿no? Y ese contenido es el que tú consumes bajo suscripción, ¿vale? Que sí que, bueno, ya entrando en la, en la política de cada compañía, eh, simplemente esa sería la manera en la que la película ha desaparecido la descarga. Pues aquí va a pasar lo mismo. Son Cloud Go. Así es. Y vale 99 céntimos, eh. O sea, ha tenido eh, ofertas de decir, perdona, tío, o sea, por 99 céntimos al mes tengo acceso a todo el catálogo. O sea, eh, y entonces, claro, eh, desde la distribuidora, por ejemplo, de Melómana, nos decían que sí, que el catálogo va por un lado a SoundCloud Go, eh, pero que luego nosotros tenemos que subirlo a nuestro SoundCloud normal, ¿no? Y entonces ¿eh? tú subes una referencia de melómana a la distribuidora, la distribuidora la va a sacar por Bitport, por Juno, por tal, pero también la va a sacar por YouTube, también la va a sacar por Spotify y también la va a sacar por todos estos canales. Y entonces, al final son CloudGo, BitportLink, etcétera, etcétera. Y entonces al final, el que lo va a consumir, ¿vale? Que hablamos del DJ, pues ya no lo va a comprar, no se lo va a descargar. Mira, los, los que no son DJs, no descargan música. Y los melómanos son 20. Es decir, si del 100% digo que el 1%. Es que me atrevo a decir eso. Porque incluso conozco a Peña que le flipa la música y no la consume en archivos. Consume a través de sus, digamos, eh, eh, suscripciones a Tidal, a Spotify etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces, eh, me parece fantástico. Consume un montón de música, pero no la tiene. ¿Vale? Entonces, eso de descargar el archivo de una página web pues queda a los de la vieja escuela que descargábamos a lo mejor de vez en cuando la música así porque en el, en el boom del digital cuando comprábamos la música en Dex o en Loops o en las páginas web donde se podía comprar vinilos ¿vale? pues eh, claro, hostia cuando llegó el digital y llegó el Tractor y llegó el Serato fue como a tomar por culo ¿no? pero ahora ya eso se pega a otro salto y ahora va a estar todo en la nube entonces creo que la descarga de archivos en plataformas como eso solamente va a acabar desapareciendo y ahora pues va a estar todo en la nube, tú pagas tu suscripción que va a ser completamente permisible para cualquier persona, ¿vale? A cambio de ese catálogo. Y ese catálogo al sello, al sello que edita cada EP, ¿no? Le reportará lo que le tenga que reportar, ¿vale? La cantidad que seguramente me atreveré a decir siempre que será menos que ayer. ¿Sabes lo que quiero decir? Y menos que antes. Eso por supuesto. Por lo que te decía antes de que de esto no se puede vivir, sino más te puede ayudar. Pero hay que... Si quieres vivir de la música, tienes que tocar. Tienes que tocar.
1: Que, que es donde siempre se ha acumulado, ¿no? Como el grueso de las ganancias de... O sea, desde los Rolling Stones que llenaban estadios enteros y que hicieron como este... Esta parte muy lucrativa de hacer cada vez más masivos los eventos y actualmente no hay otra, ¿no? O sea, los, los mismos se busca que los mismos artistas lleguen a esos niveles porque eh, ya está totalmente exclu excluida de los ingresos, incluso de las disqueras y de los artistas, toda esta parte del consumo de la música que también ha transformado bastante... La parte de la melomanía, como dices, porque antes eh, la gente que coleccionaba música lo hacía incluso por las portadas, por tener el álbum, por tener ahí físicamente algo que algo, le, que, algo tangible, ¿no? Pero que actualmente ya desapareció por completo. que, también... que es la
0: democratización? ¿eh? Eso seguro, sí, seguro de que es la democratización, sí. Claro. Ahora ya es, venga, se puede consumir de todas las maneras que tú quieras, se puede eh, usar las veces que tú quieras, o sea, y, y, y instantáneo, ¿no? Eh, rápido, 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 y ese rápido es el mucho, 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 mucha cantidad, o sea, a veces, ¡pum! te paras ante algo. Y, le, y sigues corriendo, o sea, como, hoy oh, te vuelves a parar ante un producto y dices tú, qué okay, guay, te este dices pum, y sigues corriendo. O sea, es como, vamos así un poco, o sea, sí. eso es un poco lo que está pasando.
1: Y que también te ha cambiado un poco la, la, la parte, de, por ejemplo, de los DJs, que son solo DJs y que se dedican a curar música y a presentarla, eh, que pues, a, anteriormente podrían utilizar un track unos meses o hasta un año, porque era a lo mejor un track que solo se editó en vinil, que no estuvo en ninguna lista, que era difícil que llegara al Dance Floor, no existía YouTube donde la gente subía, o las redes sociales donde subía una historia con la música de fondo y tal, actualmente eso ya te limita tanto que ya, si tú llegas la siguiente semana con, la, con el mismo track que ya salió en las historias de Instagram de la semana pasada, estás repitiendo y ya o sea, estás fuera de, de, de tendencia, ¿no? Sí, sí,
0: eh, totalmente. Y, eh, pero, bueno, o sea, por eso te obliga a lo siguiente, a mitigar todavía más eh, y eh, aprovechar la habilidad o la posibilidad que te da Internet de poder eh, descubrir a muchísimos artistas buenísimos, ¿vale? Que eh, solo los has conocido tú, ¿vale? Y ahora le compras su música a través de su bancam o a través de SoundCloud o a través de la plataforma que sea y, y luego la pinchas. Que la pinches más veces, que repitas más veces el tema, que no lo repitas, yo en el caso de Game Boy te puedo decir que muchas veces repito ciertos tracks porque eh, son temazos antes de que a lo mejor nadie los pinche, otras veces son otros que lo han pinchado otros DJs, no pero muchas veces eh, a lo mejor solo un DJ o solo dos, ¿no? Y, y cuando pinchamos ese tema eh, varias veces y lo repetimos en varias sesiones, al final se convierte un poco como nuestro, ¿no? Es decir, o sea, sabemos que, cada, eh, que los, los, el público sabe que cuando vayamos, pues a lo mejor te vamos a soltar un tema que suenaba árabe o te vamos a soltar un tema que es breve o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues sí, ahora yo en mi caso al escuchar música todos los días, pues te digo que... Podría irme ahora a la carpeta de mes de techno de Crowdrock o de House de este enero y de toda la música que ya me descargué ese mes, hacer un filtro y poner toda la música de ese día y que nadie conozca nada, ¿vale? O sea que aunque sea antigua, hay tanta música, tío, que es que al final es imposible abarcarlo todo, ¿no? Ojalá, ¿no? Entonces, eh, esa es lo que yo te diría en cuanto a mí como DJ, o sea, tanto Modern Face como Game Boyz, pues que al final nosotros tenemos acceso a un montón de música y, y, y me siento súper orgulloso de escucharla e ir metiéndola en el disco duro y cuando me salga un bolo, pues seleccionar y filtrar otra vez de todas esas descargas que has hecho que son canciones, eh, muchas compradas y otras enviadas por los propios artistas o los sellos y, y pincharla, claro Esa es, es, es así como lo hacemos nosotros
1: claro, que también, bueno, ahí hay Todavía otras posibilidades para los productores y tal. Y bueno, estábamos platicando de toda esta evolución y cómo el DJing ha cambiado. La forma en la que los DJs pinchan la música, Que tanto les dura un track, la sesión, etc. Y bueno, también está toda esta parte que que si bien la industria ha dificultado, la industria, este avance en la industria musical ha dificultado varias cosas, también ha abierto muchas posibilidades y ha obligado a que la misma música evolucione. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, actualmente pues la, la, los productores también se ven obligados a generar mucho más música, ¿no? O sea, anteriormente un productor podía, no sé, sacar, incluso había las bandas, se manejaban de un, un LP y hacían como una gira de dos años etcétera y tardaban bastante en sacar nuevo material todo esto ha obligado a que la gente los mismos artistas dupliquen su labor de trabajar en el estudio sacar muchos más releases, tener más música disponible y no, sobre todo algo muy importante no venderla todo de golpe, ¿no? o sea esta parte del LP ha ido desapareciendo pero sí tener como música y estar constantemente sacando digamos un, uno o dos releases por mes y ya se convirtió como en una labor constante Constante, ¿no? Estar produciendo, estar eh, todo el tiempo sacando música, cosa que antes podía pausarse en algún momento, hacer promoción, etcétera. Ahora todo el tiempo es estar generando música, haciendo promoción, todo el tiempo estar presentándose, o sea, se volvió más dinámico todo, ¿no?
0: A ver, eh, no sé, te diría que sí, que dentro del mercado en general funciona así, pero luego hay casos, por ejemplo, Rosalía que acaba de sacar un álbum, pues al final sigue lo mismo. O sea, ha estado sacando varios adelantos, no sé qué, y luego saca el álbum entero y tal, y, y luego pues se va de gira, ¿no? Lo va a girar y tal. Eh, y luego, productores a nivel un poquito más underground y tal, lo que te diría es que muchos, por ejemplo... Eh, eh, no sé, es que te diría varios ejemplos, pero Alexander Marcus o algunos artistas así europeos que, que se han hecho famosos porque han sacado un single y han hecho un videoclip, ¿vale? Y eso pues es un temazo, o sea, se convierte en, digamos, en un medio hit que le dura un par de años y tal y entonces, bueno, pues durante ese transcurso saca otro par de singles y cada uno va acompañado de algo audiovisual, ¿no? Y entonces el formato LP se ha perdido... Ahora se saca más continuo, pequeñas cositas, EPs, ¿vale? Y aún así te digo que a nivel tecno melódico, house melódico y más comercialillo, se sacan singles, ¿sabes? Y el single, a lo mejor como máximo, lleva un remix, ¿sabes? Y bueno, y ya te digo, y luego pues detrás de esto hay una labor, hay una labor de, de promoción que, que se trabaja mucho, o sea que el artista. Mmm, yo le, le configuraría, si pudiera configurarlo, como trabaja en un EP, con su pedazo de formato, su buen lanzamiento, su portada guay, su buen nota de prensa, sus buenos remixers, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ese buen producto, digamos. Luego preocúpate de, de que suene bien, evidentemente, todo va ahí, ¿no? Eh, luego preocúpate de comunicarlo y previamente promocionarlo. Eh, en los, en, los, en, los en, en las acciones y en los formatos que verdaderamente te, a, te aporten, ¿vale? Porque eso hay que ser inteligente, no se trata de hacerlo de manera masiva, no somos Rosalía. Eh, y eh, luego, eh, que ese EP, que ese trabajo, te genere un bolo, ¿vale? Vamos a poner uno, ¿no? Por decirlo. Y entonces, eh, vuelva saltes de la, de la promoción y de la comunicación de que vas a sacar ese EP, ¿vale? con todo tu amor, etcétera, etcétera, con todos tus mejores remises, con artistas que te flipan, etcétera, etcétera, eh, y eh, que, que quieres, eh, eh, digamos, hacérselo llegar a la persona que tenga un club, o que tenga un festival, o que haga la programación de un festival, etcétera, etcétera, todo ese tipo de bookers, ¿no? Todo ese tipo de perfil de personas que hagan eso, y que te contrate por ese EP. Y cuando eso ya se pase, cuando ya haya sacado el EP... Eh, hayas tocado en 3 o 4 5 6 10 20 sitios los que hayas conseguido vale pues vuelves otra vez la, al principio vamos a generar otro EP esa es la esa es la configuración que yo recomendaría o sea, eh, eh, luego eh, si vas a sacar un álbum que cosa que me parece muy importante vale te da mucha identidad eh, los artistas más eh, con más culto con más eh, digamos seriedad a la hora de tomarse un trabajo nuevo como es un álbum Tú mira ahora Moderat eh, Pues eh, porque de Moderat Yo promoción he visto, pero tampoco he visto Mucho, pasa que claro, como que no lo necesita Nada más terminar su álbum ¿Qué es lo que hace? Pues hacerse una gira ¿Sabes? Entonces ese, eh, eh, Al final es trabajar y tal ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Moderat Creo que el marketing se lo ha saltado un poquito porque no lo necesita Nos ha llegado a todo el mundo una noticia De que va a sacar un álbum y luego lo siguiente ya era Ya está aquí el álbum, o de decir yo no he visto videoclips, no he visto nada, como hemos visto en los anteriores y demás, que lo habrá, o sea, pero no lo he visto, no me ha llegado la noticia, ¿no? Y por lo tanto eso, eso se lo ha saltado y va directamente, pues venga, vamos a tocar en el sonar, no sé qué, pa, 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 ¿no? todos los bolos que tenga ya. Y eso es un poco lo que yo recomendaría a día de hoy a los artistas, esa, esa configuración que más o menos he explicado.
1: Oye, y has comentado algo que también es muy cierto y que pareciera que es algo retro, porque en algún momento estuvo perdido, toda esta parte de los videoclips. Era algo fundamental en los noventas, ¿no? Que, que cada, cada release de cualquier género tuviera un videoclip. Se perdió después por toda esta parte. Ahora con las redes sociales que ya todo se trata de streaming, de ver video y que además ya todo se consume así como en multimedia resurgió esto, pero en un formato diferente, ¿no? O sea, porque muchas veces el, el videoclip ni siquiera abarca el track completo, ¿no? Hay quienes están haciendo un videoclip de medio track, como para uh -huh. que la gente vaya y lo escuche completo, pero porque además saben que nadie va a ver siete minutos u ocho minutos de video. coña, coña. Ha cambiado mucho todo esto. ¿Tú cómo ves toda esta parte? Me parece interesante que lo menciones porque justamente es algo que está ahorita pues mira, retomando. Ahora, eh,
0: es, digamos que es más formato casero, eh, pero es que encima, o sea, aunque todos esos artistas que se suben sus vídeos al TikTok o al Instagram o al YouTube O a Facebook o a la red social que fuera, que usen, o el Twitch, ¿vale? La que fuera eh, Son cosas más caseras, no requieren de un montaje, un director, no sé qué, actores, actrices, ¿no? Los hay que sí, o sea, quiero decir Pero luego eh, hay mucho contenido multimedia de, venga, consumir de un segundo y tal, ¿no? Eso, eh, luego, para los artistas de electrónica, no a menos que seas David Guetta, no se ve tanto. Y al final, pues, eh, luego hay otros que sí se graban vídeos en su estudio, grabándose y tal, que no son videoclips, sino que son más, digamos, pues vídeos eh, caseros para consumir en una red social de un minuto, dos minutos, y ya te estás pasando, ¿no? Y, y eso también, por ejemplo... Eh, eso a mí me queda también como más guay porque a mí no me gusta tanto vender eso, ¿sabes? o sea, me gusta más el vender la música, el, vale, a lo mejor un vídeo en el estudio, o sea, pero, pero no tanto postureo, ¿no? Sino más cosas reales, ¿no? Y, y sí, o sea, en realidad ahora mismo el, el videoclip antes en la MTV era como la hostia, eh, se perdió, luego ha la vuelto, eh, y... Y ahora sí, ahora, joder, yo todos los grupos así que pueda, que me vengan a la cabeza, cuando se han sacado un disco, se han hecho un pequeño videoclip, tal, ahora yo estaba muy detrás de Rigoberta Bandini, con el tema de Ay mamá, que hace un ratito he vuelto una, a ver una cosa que quería ver y tal, y esa, se ha sacado un videoclip, o sea, quiero decir que al final, eh, Rigoberta Bandini es un artista que era local y que ahora ha pegado un pum un salto, ¿sabes? Pero es una artista de electrónica que, que es muy auténtica, ¿no? Entonces, al final, pues, eh, eh, todos... Hacen un poco de todo, ¿no? Un vídeo casero, un videoclip bueno, una, un EP, tal... Y de vez en cuando, pues, sacarse un álbum creo que, que está guay, ¿no? Pero sí, ahora se consume todo. Los vídeos, que yo los llamo un poco de postre.
1: Claro. Pero, así es. Pero que también hay esta posibilidad de, de... O sea, como de tener la suerte o no sé a qué se deba. Pero, o sea, mucha gente que sin tener el trabajo de redes sin tener el trabajo de marketing sin tener todo eso incluso el trabajo de estudio de repente hacen algo muy sencillo eh, hacen un video casero se vuelve viral y todo el trabajo sí. de más todo el demás trabajo ya no, quedó eh. hecho no o sea ya iba
0: por... a, a enlazar con eso sí, eh, o sea el tema de los influencers y tal yo trabajo en varias plataformas como Hub o Gruber y entonces qué es lo que pasa que a, el, para los que son más mm, comerciales para los que son cosas más banales y tal no no electrónica no eh, pues hay un montón de eh, perfiles de influencers que, bueno, que por créditos que van y tal, ellos tú les mandas la canción y ellos te la meten en un vídeo que se graban haciendo cocina o haciendo el gilipollas en la piscina o lo que sea, ¿no? Hay ahí un mercado de influencia eh, que se compra, que se consigue por suerte a veces, porque si es viral es porque es por suerte. Eh, y hay gente que hace esas cosas y gasta la pasta, se mete en estas plataformas para ver si consigue cosas y demás O sea, y, pero yo no lo veo con... A, a ver, lo puedo ver a veces con vídeos que a lo mejor como hace la plataforma esta de Tecno fm O no, no sé si es Tecno FM, que pone vídeos en el Instagram de a lo mejor que un, una coña, ¿no? Un tema de Tecno con un vídeo de un tío cocinando, ¿no? O lo que sea, ¿no? Cosas así, de memes de ese tipo eh, pero ya está O sea, eh, lo, el, el meme de Este de Rosalía, de las eh, Kardashian de no sé qué, de no sé cuánto Lleva un tema de David Guetta, o lleva un tema de Rihanna O lleva un tema tal, no, 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 no tiene nada que ver Con nuestro mercado, ¿no? Y sí, de eso hay millones, y eso es el mercado Mayoritario, o sea Que no se nos olvide nunca, ¿no? Ahí no, eso, no eso es otra cosa, ahí nosotros no Tenemos nada que ver, ¿no? Yo creo que eso para los que hagan trap, por ejemplo o, ¿sabes? o música urbana Y que quieran enseñar, pues eso Playas, mujeres, bebidas, coches tal, En fin, toda esa peli que me encanta Yo, si fuera un profesor Si trabajara con ese mercado musical Me encantaría hacer muchas cosas Como mastering, mezcla, eh, grabaciones y tal, en fin, ¿no? remixes y tal Y me encantaría, porque me gusta la música Y me da igual el estilo, lo que pasa es que no es lo que yo quiero ¿no? o sea, Simplemente de mí, de mí no sale eso, simplemente
1: Claro, que como dices, no, o sea, todos los géneros son válidos porque todos los géneros en alguna medida representan a alguien o lo que alguien quiere decir o bailar o lo que sea, o con lo que se lo pase bien, y está bien, ¿no? Pero sí como que la forma en la que se distribuyen, por ejemplo esta parte de Volverse Viral, eh, que es algo pareciera aleatorio, aunque hay personas que parece que sí tienen la fórmula de hacer viral algo, pero que también es una forma que ha, que ha, o sea, ha hecho que ha, a ciertos fenómenos musicales se hayan posicionado en el mercado internacional, ¿no?
0: Claro, claro. Vamos, de hecho, ya os digo, hay plataformas, como las que he dicho antes, que sirven para esto. Y, y bueno, y si tú eres un da por grabarte un vídeo, puedes hacer las dos cosas. Te puede dar por hacer una canción que sea Progressive House o EDM o el estilo que sea, eh, con una vocal de a lo mejor graciosa de un perro ladrando o lo que sea, y que eso eh, luego tú quieras que los influencers lo usen para hacer un vídeo de coña. ...y ahí hay una plataforma... ...hay varias plataformas que lo hacen... O sea, ¿eh? ...entonces pues... ...bueno... ...pues ahí, tiene, ahí se tiene otro... ...otro tipo de entretenimiento... ...yo creo que es entretenimiento...
1: ...claro... ...y por ejemplo en tu opinión... ¿Cómo es eh, o cómo debería de ser un trabajo de esta parte de redes, de marketing y todo? Que posicione por más tiempo uh, un release, por ejemplo. De, hablando de esta parte de que los tracks, básicamente la gente los escucha por mes o, o por semana. Cada semana está descargando, cada mes. Y cada que consume cosas nuevas, básicamente deja atrás las demás. ¿Cómo perdurar más en este mercado ante eh, en estos tiempos ¿no? que están más, pues digamos, más activos? Siendo constante.
0: O sea, al final la constancia es lo que te lleva a estar ahí. Luego, eh, o sea, tú mantienes una constancia de lanzamientos, de, de discos, de EPs, de álbumes, etcétera, etcétera, a lo largo de tu carrera. Eh, porque quieres expresar también algo, ¿vale? Siendo un poco, digamos, honestos, ¿no? Eh, y a la vez, eh, bueno, ya que haces ese trabajo de manera honesta y porque te apetece y porque quieres hacer eso, ¿vale? Eh, pues venga, pues intenta vivir de ello un poco, ¿no? Intenta monetizarlo, digamos, ¿no? Eh, sacarle un ingreso a eso y entonces pues eh, el, ya te digo, o sea, la, el marketing como tal eh, creo que debe de ser muy importante para los artistas a la hora de eh, conseguir ese siguiente paso, ¿no? Y hacerlo aprendiendo, si es que ahora mismo ya te digo, o sea, pero sobre todo a formarse en ello, o sea, que no, no está mal, o sea, no pasa nada. O sea, es que además hay, Mucha gente, yo creo que a lo mejor tiene eh, mala eh, reacción ante formarse en ese tipo de cosas, porque además luego los vídeos que se ven por ahí son todos mierdas de quieres triunfar, no sé, tal, y eso no tiene nada que ver ¿no? con este tema, sino si no es simplemente estar al día y tal. Hay gente, por ejemplo, dentro del Soundcloud. Eh, hay gente dentro de la música urbana no voy a decir un género en concreto porque hay muchísimos en el Soundcloud que están metidos dentro de, del, del mundo repost y ahí hay una cosa que se llama Trade y ahí lo que hay es intercambios de artistas que podemos ser como tú y como yo con un género similar y que yo escucho tu canción me gusta y le doy a repost mis seguidores te escuchan y ahora tú vas a hacer lo mismo con mi canción que yo te he mandado y que tú le vas a dar la... y ese intercambio a los de la música urbana, dentro del SoundCloud, les va muy bien. Entonces, pues ahí, ahí hay otra cosa más, por ejemplo, si es que ya te digo, eh, hemos antes hablado de las listas de Spotify, pues esto del SoundCloud, ¿no? Y entonces, ¿cómo debe, creo que debería de ser? Bueno, pues, pues eso, se, deberían, de, deberían de estar al día en estas cosas. <risa> eso es lo que creo. Sí. Pero ya está, sin más, ¿no? Sin, sin, sin creerme nadie más que nada, porque hay muchas cosas que también tengo que aprender, evidentemente, y que seguir aprendiendo, y ojalá, que es lo más importante, siga aprendiendo, ¿no? Que eso es un poco lo más, lo más bueno.
1: Claro. ¿Y cuáles son las, las plataformas que tú recomiendas más en la actualidad para difundir la, la música? De un artista que está in, iniciando, por ejemplo, de música electrónica, Under? ¿qué, qué, ¿qué plataformas le recomiendas tú?
0: Pues, eh, eh, la verdad que sinceramente te diría SoundCloud, pero no por nada, sino porque como que es la más libre. Es como el Twitter de las redes sociales de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes eh, escribirle comentarios al artista puedes hacer tus propias playlists y playlists y, y, y gener, eh, generar eh, emociones porque se toman en cuenta en las emociones pues música para fiesta música para dormir que ya lo hace Spotify no pero tú dentro de Spotify eh, como que queda menos visible no cada perfil de Spotify que hace sus propias playlists no las va a ver todo el mundo eh, ni, hay un, ni siquiera hay una línea temporal de stream como pasa en el SoundCloud, ¿vale? En el que ves pues toda la actividad que va creciendo a medida que vas haciendo seguidores, ¿no? Y que te van haciendo a ti seguidores, ¿no? Y que se van haciendo seguidores de ti, ¿no? Entonces, eh, eh, yo recomendaría SoundCloud, sinceramente, porque además ahora se puede monetizar, tienen una, una política de fan royalties que los, la están vendiendo y tal. Y que se trata de escuchar la canción entera de verdad, ¿no? Tiene como apología, hace apología del consumo total de la obra, ¿no? Y si la oyes a cachitos, vale, te monetizo, pero no tanto, ¿vale? No te contribuyo tanto económicamente, solo un poquito menos. Y lo mide así, como high contributors y low contributors. Y bueno, eh, es curioso. O sea, eh, eh, creo que esa plata... y es gratis luego ya a medida que vas creciendo pues te interesa pagar una digamos una cuota de pro que son eh, no sé si son 70 80 euros al año o 7 euros al mes que al final eso al principio pues no lo vas a recuperar pero al final se acaba recuperando ¿sabes? y entonces pues yo qué sé eh, a partir de ahí ya pues entrar en el mundo repos como te he dicho antes y mitigar y tal es completamente libre ¿sabes? Y, y eso pues eh, a mí me, me, me parece muy curioso Parece como para muy para los artistas, pero también puede hacerlo los que no son artistas. Lo que pasa es que los que no son artistas tendrían que informarse de cómo se hace, porque los play. porque es complicado, es decir, o sea, tiene una forma de generar contenido a través de tus playlists, ¿vale? Y eh, metiendo canciones que no son tuyas. O sea, entonces. Todo ese, digamos, eh, mundo de SoundCloud es fascinante. Y, y lo recomendaría por ello, ¿vale? Y bueno, pero no por nada ¿eh? no porque de... <ríe> Pero pagando. sí, yo,
1: yo coincido contigo Que sería como que la, la plataforma o De los productores y también De los melómanos, ¿no? O sea, de los que sí. En algún momento tenían su disco Y le guardaban la portada y todo eso Como que esa sí. gente también puede navegar muy bien En, en SoundCloud, es muy democrática sí. y, y como dices, es más orgánica De toda esta parte de, de, de las búsquedas Y así, porque no depende tanto de Un algoritmo como en, en, en Spotify, eh, sino que Acá tiene que ver más con cómo lo hacen los usuarios que es lo que ellos repostean como ocurre como dices en, en twitter que es sí. eh, a través de cómo se mueve en masa no todo esto sí. y ahí de ahí vienen incluso las recomendaciones y tal y además de que bueno en spotify para los, los que no lo sepan eh, los productores directamente es muy complicado que lleguen a subir su contenido necesitan sí. de una distribuidora de un label claro. para hacerlo entonces exacto. ellos son los que, exacto, y ellos son los que tienen toda la información de cómo se mueve todos los y Ahora tráxitos.
0: lo hicimos con las grecas, tenemos varios EPs desde como las grecas, eh, como tenemos la cuenta pro en el SoundCloud, lo hemos usado en cinco ocasiones para sacar cinco EPs, ¿vale? De artistas por ahí y tal, nada conocidos, con los muy, muy nobles y tal, pero con buen material. Y, y entonces pues te lo suben a TikTok, te lo suben a Spotify te lo suben a, a todas las plataformas de consumo de streaming pero no a las, a las tiendas, Bitport, Juno y eso nada, White People Play nada o sea, eh, entonces eh, es curioso y a, 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 cuando haces eso se te abren nuevas opciones en el SoundCloud como por ejemplo el perfiles destacados, ¿no? que eso si, si entráis en el SoundCloud de las grecas, de cómo las grecas eh, veréis que tenemos el Feature Profiles y eso sirve para poner ahí perfiles destacados y tal, eso son como opciones extras, ¿no? y ahí pues imagínate el intercambio, ¿no? si yo no fuera como las grecas, y si fuera Luis o Motherface pues yo puedo poner tu perfil ahí porque me apetece porque somos amigos y así te doy un poco de promoción yo, eh, y luego tú que haces lo mismo, pues me pones a mí o pones a otro amigo que es amigo nuestro y tal y entonces ya, no sé, es una cosa que son opciones que si sí te dejas on cloud que están muy chulas, ¿no? y luego pues el tema de, de la libertad luego tienen son más o sea quiero decir tú puedes taguear de tal manera que ellos eh, se enteren de, de, los, de ciertos géneros de ciertos eh, sentimientos como ellos llaman eh, de ciertas situaciones porque las listas, las listas oficiales que te ofrece son cloud eh, se dividen nada más que tienes que entrar en el stream vale por eh, sentimientos estilos eh, momentos, décadas eh, para usos por ejemplo deporte, para ejemplo para eh, workout, que es para el trabajo eh, party, que es para fiesta beach, que es para estar en la playa todo ese tipo de cosas, tú cuando tagueas tus canciones los curadores de, de, de SoundCloud oficial, ¿vale? están ahí, al radar, ¿sabes? y entonces yo lo sé porque veo a muchos sellos o veo muchos medios, o veo mis propias canciones que yo he sacado, que las meten en esas listas de party o, y dentro del género house, ¿no? O chill, ¿no? Y Relax, ¿no? Y entonces te saca una canción de SOS, por ejemplo, ¿no? Y en fin, es como más, más guay, ¿no? Puedes eh, interactuar mucho más que con cualquier otra plataforma y eso me, me encanta. Claro. Bankam. La siguiente que recomendaría, Bancam Hasta Ban que la hasta que la banin <ríe> o lo que pase. <ríe> Porque ahora ya como ha sido comprada por la esta de videojuegos, tío, pues no sabemos a ver, a ver qué va a pasar. Con toda esta
1: que siempre, ah. bueno, toda esta parte de esta evolución y todo esto, y algo que no comentamos, es que toda la formación de estas redes sociales, plataformas y demás, también han traído cambios en las legislaciones de los países en cuanto a materia de derechos de autor, ¿no? O sea, porque ha sido un tema muy complicado, eh, la aparición del YouTube fue... Eh, algo que rompió con todo eso eh, por ejemplo, la, la, el hecho de que también la gente pudiera ir a un evento en vivo y tomar un video y luego subirlo a redes sociales con la música de fondo del artista, etcétera, todo esto ha traído severas complicaciones en todos los países con respecto al tema de derechos de autor y que bueno, también ha ido evolucionando no y conforme eh, sigan apareciendo nuevas eh, plataformas con las características de Bandcamp eh, va a seguir ocurriendo, no, o sea, la legislación se va a tener que seguir adaptando porque además es la forma en la que se consume naturalmente ya la música ¿no? Sí.
0: a ver el Bankan, por ejemplo yo por lo que he visto es que por los vídeos que he visto de Music Radar Clan que es un youtuber que yo sigo bastante y tal eh, Iván o sea, lo que dice es que el problema de Bankan es que no que no que los derechos de autor eh, se están infringiendo porque hay mucha gente que está haciendo edits y que está haciendo cosas y tal pero yo sé por otro lado que a sellos les han baneado la cuenta por hacer eso entonces que todavía haya cuentas que lo estén haciendo y que se esté infringiendo esa ley que tú dices, pues, eh, pues a lo mejor llega un momento en que se corta el rollo, porque además es estadounidense, o sea que es estadounidense, que es donde más se preocupan por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que es donde más en serio se toman ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que... o tiene pinta de que sí, de que puede ser que se la carguen por eso y si la ha comprado una eso de esos videojuegos, vete a saber en qué en acaba eso. O sea, a lo mejor acaba... En un, una empresa de música para que la saquen en sus videojuegos, o sea, ¿eh? como, una, como una agregadora, de, como, la, como las empresas que lo que hacen son empresas que te cogen el contenido, cogen, tienen un catálogo y entonces van a las empresas de desarrollo de videojuegos, de películas, de series, y entonces intentan colocar canciones según lo que necesiten, o sea, y, y, y meterlas en, para meterlas en esa peli, en esa serie, en ese videojuego, etcétera, etcétera. Pues puede ser que acabe así, no lo sé. Porque dime tú qué tiene que ver una empresa de videojuegos con una empresa de... Bueno, sí tiene que ver, ¿sabes? Pero, pero me refiero, ¿no? Más, más esta empresa, ¿no? Claro. Así que...
1: No, hombre, pues todos estos cambios ya veremos en un futuro cómo, cómo impacta veremos. todo esto. Y bueno, siempre es, siempre es así, ¿no? Cuando hay alguna plataforma de estas tan revolucionaria, eh, se ven algunos efectos en la industria, ¿no? Entonces esperemos sí. que sea para algo positivo. ¿no? Pues sí,
0: vamos, pa, vamos siempre para adelante, nunca vamos para atrás. O sea, que sí. supuestamente, a ver, o sea, y luego ya te digo, para vivir de ello, pues que todo el, el artista que tenga ilusión que, que se lo trabaje todo. Y ya está, eso es la, el principal mensaje. ¿no? Aunque esté la cosa complicada, o haya mucha competencia, que esa es la
1: historia. Sí. Claro, porque eso también, todo esto, todos estos cambios han dado pie a mucha más competencia. Ya es más ah. accesible para alguien hacer música desde la su realidad. casa, eh, claro. difundirla publicarla, etcétera, entonces ahora la competencia también es parte del juego, ¿no?
0: Así es, esto es lo que nos toca, Hay que simplemente constancia, ahí está la constancia,
1: constancia. Muy bien, oye, ¿qué viene para ti? ¿Qué planes tienes? ¿Qué es lo que tienes algunas presentaciones? Bueno, ¿Qué es lo pues nuevo? Sí, ahora
0: tocamos, nos vamos el domingo a la Sala Polo de Barcelona, que es una de las salas más importantes de toda Europa. Haceremos eh, una sesión los Game Boys de seis horas, en la Apolo 2, que es la terraza que tiene para foro 1500 o así, y vamos a empezar a preparar la sesión el viernes sábado Vamos a intentar dormir, pues ya te digo que es el domingo, este domingo, por la noche, en Barcelona, en la Sala Apolo. Y luego tenemos el siguiente bolo en la Sala Sótano de Madrid, que ahí hemos hecho como las grecas también en alguna ocasión. Ahora vamos con Kiodai, con los de Vagon Cooking, que son unos productores de Madrid y demás, para el día 3 de junio. Eh, luego el 25 de junio Nos vamos a Asturias eh, sitio que recomiendo también Porque es paraíso natural eh, Con la gente de Pure Works Que eh, hace una sesión que se llama eh, movinón en una villa ¿Vale? En Mieres Que es el pueblo de mi madre <risa> Porque mi madre es asturiana o sea, eh, Mi padre es sevillano, mi madre asturiana Y yo soy de Badajoz ¿vale? Nacimos aquí en Extremadura y el día 22 de julio tenemos en live los Game Boys con eh, Black Eyed Peas, con Cristina Aguilera y con una peña que... O sea, un festival que se llama Diversity, que dentro del festival, pues eh, la agencia donde estamos los Game Boys, en Desconnect, pues han hecho varias carpas y demás. Y dentro de ese festival que tocamos pues con artistas como Undo, eh, Kid Simius etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, los Game Boys el día 22 eh, de julio Y bueno, eso de momento O sea, tenemos por ahí cerradito ¿sabes? Así que eso es lo que nos espera de momento Y bueno, en algún remix, como hemos dicho antes El Terramix a In Vegas Y luego tenemos un EP que ya hemos parado con él Que se llama Chicken and drugs y, y otro que se llama Siguestando Y esos dos EP también Pronto, en breves, en cuanto termine la boda de Charlie Porque es que se casa Uno de los Game Boys se casa entonces, pues, eh, en cuanto termine la boda, que es en julio, el 17, eh, ya empezaremos un poco a, a sacar esas cositas que las tenemos ahí de la, en la despensa desde hace tiempo.
1: ¿sabes? Pues muy que... bien. Ahí están, para todos los que estén, estén escuchando esto, que para que estén pendientes, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? Nada, pues,
0: eh, a nivel artístico tienen mother Face que pueden ponerlo en tanto SoundCloud, Spot Spotify, YouTube en todos lados, eh, como Game Boyz, todo junto y con Z que es eh, el, el, la banda que tengo y tal y lo mismo en tanto en, en, en Spotify, eh, YouTube, eh, Bandcamp, Soundcloud, en todos lados ¿no? luego tengo mi espacio en la revista, quería también decirlo por si quieren leer mensualmente estoy en la revista de Digimag, en la revista impresa de Digimag España y entonces tengo mi espacio que se llama El Rincón de Cali donde en El Rincón de Cali lo que hago es hablar de de muchos artistas que me gustan lo ¿no? último que he sacado ha sido el Nino Diablo que estoy muy interesado en ese artista y tal y, y ahí pueden también seguirme mes a mes, tanto en la parte física como en la parte digital que lo tienen en PDF y, y animo a leer la revista tanto Mixmag España como DJ Mag España
1: Perfecto, oye hermano, pues muchas gracias por acceder a, a la entrevista, muchas gracias por acompañarnos, súper interesante, espero que no sea la última vez que estás con nosotros porque nos compartiste muy buena información para todos yo creo que les va a ser de mucha utilidad, muchas gracias Muchas gracias a vosotros por la invitación y encantado de conoceros. No hombre, pues también muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio, recuerden escucharnos aquí la próxima semana en Waves NPI, cuídense mucho, sobres Bye Gracias por escuchar Waves de NPI. El podcast para los amantes de la música electrónica.